0: Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à temporada 2021 do programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas, que visa dar suporte a este evento tradicional da nossa Igreja evangélica Assembleia de Deus no Estado de Pernambuco. Este ano teremos uma lição muito interessante. Vamos comentar sobre Paulo, um modelo de cristão, um paradigma para todo cristão, a vida do apóstolo paulo que será analisada nesta programação especial que começa hoje nós vamos começar invocando a bênção de deus sobre o nosso estudo ou os nossos estudos que vamos começar a partir de agora senhor nosso deus e pai nós te louvamos por tua bênção, por tua graça por tua misericórdia e pedimos a direção do teu espírito para que tudo que formos aqui senhor analisar seja para a glória e o louvor do teu próprio nome. Pedimos uma bênção especial sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que está participando desta programação especial. Uma bênção extensiva à tua igreja e ao nosso querido pastor-presidente, o pastor Ailton José Alves. Fica conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Vamos analisar a primeira aula. Meus queridos irmãos, como dissemos, nós vamos hoje começar a análise das lições do Simpósio de Doutrinas Bíblicas deste ano de 2021. Tenho aqui em minhas mãos a lição que será usada neste simpósio. Uma lição maravilhosa, certamente você tem um exemplar dele, você deve ter adquirido com a liderança da área do setor da filial onde você congrega. Esta primeira lição, nós vamos estudar sobre o seguinte tema... É um vaso escolhido Está aí na sua tela O tema, um vaso escolhido E tem como base o texto de Atos dos Apóstolos Capítulo 9, versículo 15 Disse-lhe, porém, o Senhor Vai porque este é para mim um vaso escolhido Para levar o meu nome diante dos gentios E dos reis e dos filhos de Israel Foi a palavra de Deus para Ananias Quando o Senhor o mandou a discipular o recém-convertido apóstolo Paulo. Nós temos a alegria de receber aqui para comentar estas lições esta lição o evangelista Mois Batista. Pai do Senhor, Pastor Josiel. Prazer muito grande tê-lo conosco aqui. A alegria imensa para mim. Um prazer pessoal para mim. <risos> Presidente do Jonathan Lucena, Pai do Senhor, seja bem-vindo.
1: Pai do Senhor, Pastor Josiel.
0: Deixa abençoar, muito bom estar com a sua, sua pessoa, sua presença entre nós aqui. Satisfação é minha, Pastor. Deixa abençoar. Eu queria iniciar. É, a análise desta lição Um vaso escolhido Perguntando é, Aos nossos queridos convidados Obrejos do Senhor aqui, presentes O seu conceito pessoal Sobre o apóstolo Paulo Eu tenho certeza que se fôssemos fazer Pastores, uma enquete Sobre que personagem Bíblico você mais admira No Novo Testamento, Paulo acredito Que lideraria esta enquete Porque, claro, depois de Cristo Que não há comparação, é, Paulo talvez seja o, o personagem bíblico mais admirado, mais amado, mais estudado do Novo Testamento. Eu queria iniciar perguntando ao querido pastor Amós, pastor, o seu conceito a respeito da pessoa do apóstolo Paulo?
2: Pastor Josiel, falar sobre o apóstolo Paulo não é tarefa fácil. Sabemos que a maior influência para o cristianismo, tanto nos seus primeiros anos como até os dias de hoje, dias sem de sombra hoje. de dúvidas, o apóstolo Paulo, ele se destaca e em muitas áreas que eu creio ao longo desse simpósio nós vamos estar estudando. Para mim, o apóstolo Paulo é o maior expoente do cristianismo depois de
0: Jesus. É, eu acredito que não seja uma opinião diferente do nosso querido presbítero Jonathan Lucena, mas queria que o senhor dissesse as suas palavras. Presbítero Jonathan, para o senhor, quem é Paulo?
1: Pois não, pastor, é realmente falar sobre o apóstolo Paulo, né? como disse o evangelista nós, não é uma tarefa tão simples, mas ao mesmo tempo é, serve de referencial para todos nós. Né? Se fôssemos usar uma expressão, para dizer o que Paulo representa, a gente poderia usar o tema geral, não né? Já que fala de Paulo um modelo de cristão, ele como modelo realmente, não só primeiramente de uma vida transformada, de alguém cuja vida foi mudada totalmente, radicalmente pelo Evangelho, e alguém que se deixou ser usado pelo Senhor, não né? É um modelo de alguém transformado e ao mesmo tempo o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa que se dispõe a fazer a sua vontade.
0: Paulo nos mostra o que Deus pode fazer através de um homem que se deixa moldar pela ação do Espírito Santo. Nós vamos colocar aí na sua tela o primeiro tópico da lição. Já está aí na sua tela o primeiro tópico da lição. Quem era Paulo? Nós aqui falamos de forma particular sobre o nosso conceito. Eu esqueci de dizer o meu conceito. né? Eu defino Paulo como o crente mais crente que eu já ouvi falar. Mas a lição trata sobre isto. Quem era Paulo? E aí é, está na, nos subtópicos a definição de Paulo no seu próprio conceito, no conceito do povo, da sociedade, das pessoas e no conceito da igreja. Vou pedir aqui ao evangelista Moisés que comente sobre isto. O que é que Paulo dizia a respeito de si mesmo?
2: Observamos claramente que o apóstolo Paulo, ele, por ser, si, como diz a lição, um fariseu, amava o judaísmo, era zeloso pela lei e também, como ele mesmo diz, perseguidor da igreja. Seu objetivo maior era destruir aqueles que seguiam o Senhor Jesus visto que ele, como judeu e fariseu, não aceitava a ideia de um Messias crucificado, visto que a lei determinava que maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro, no madeiro. conforme ele mesmo fala em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Então, ele olhando para si, ele se via como o principal pecador, ele mesmo diz isso quando ele escreve a Timóteo, inclusive na versão King James atualizada, ele diz que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Até então é o conceito que ele tinha de si mesmo antes da sua conversão.
0: E, e mesmo, pastor, depois que ele é, se converteu, ele tinha a noção, né? da sua fragilidade, ele nunca se achou um, um, um supercrente, crente, né? ele nunca se achou superior demais, né? ele sempre se colocava numa posição de devedor, né? não é verdade isso? O Paulo nunca se, se ufanou de dizer assim, eu sou o grande apóstolo Paulo, não é verdade?
2: É verdade, inclusive a gente percebe que no período em que ele escreve as cartas às igrejas, ele sempre faz questão de pontuar o fato de que ele não se considerava digno de ser chamado apóstolo, visto ter sido perseguidor da igreja, mas aí vem um grande tema que surge a partir dele, que é o tema da graça de Deus revelada, manifestada aos homens através de Jesus Cristo.
0: É verdade. Um dia desses, um pregador estava comentando sobre o apóstolo Paulo e ele foi falar sobre esse estado anterior né, da conversão. E ele disse, assim, nas suas palavras, a gente fica até constrangido de, de chamar Paulo de perseguidor, de que ele foi violento, de que ele foi implacável, porque nós amamos tanto Paulo que essa visão. Né, anterior da conversão É até um pouquinho assim difícil de, de digerir A gente não gosta nem de comentar Mas como disse o pastor É aonde a graça de Deus se manifesta Prêmio, o Jonathan Quem era Paulo no conceito das pessoas Da sociedade, do povo que ele cercava Do seu grupo social Quem era Paulo para eles?
1: Pois não, pastor é, Quando nós analisamos né, alguns textos Inclusive quem está com a lição em mãos, pode perceber referências, é? ricas referências, em que Paulo era alguém de muita importância dentro do contexto religioso em que ele estava inserido. É? Nós podemos perceber inclusive em Atos 9, que é o, o texto em está inserido a lição de número 1, em que ele teve autorização da, da liderança religiosa para perseguir os cristãos em outra cidade, um tanto quanto distante de Jerusalém, mas era alguém que galgava uma, uma confiança muito grande. Ele próprio registrou em Gálatas 1 e 14 de que a sua nação o admirava. Né? Ele era admirado exatamente pelo, pelo zelo que ele tinha exacerbado quanto aquilo que ele cria como era verdade. Era um homem notável Era muito destacado. Isso. Inclusive, é, será abordado com mais precisão em, em um tópico posterior, mas devido não só à sua intelectualidade, não é? mas também pelo fato do que ele representava para dentro do contexto do farisaísmo. É? A própria é, texto sagrado vai dizer, em Atos 22, versículo de número 5, de que os sacerdotes davam todo o prestígio para que ele pudesse executar a missão que ele tinha colocado como missão de vida, não é? que era perseguir a igreja. Então, era um paradigma para os que eram inimigos da fé cristã, claro, e que tinham Paulo, naquele momento, como referencial. Não é? ele posteriormente vai ser um referencial para nós, né? para a Sim, igreja. É mas até então, antes da sua conversão, era um referencial do ponto de vista negativo, né? sendo um, uma pessoa ater, aterrorizadora, podemos assim dizer, mas alguém que tinha um privilégio dentro do ambiente em que ele estava sendo uma referência. E a gente vê isso ah, pelo fato dele de próprio dizer que tinha a bênção dos sacerdotes para
0: perseguir a igreja. Admirado pela, pela nação... Pelos seus patrícios, pelos seus conterrâneos, pelas autoridades. Paulo era um ícone para eles. Mas Tomóis, e para a igreja? <risos> para a igreja da época, a igreja primitiva. Quem era Paulo? Porque quando chegou a notícia, Paulo é crente, parece que a reação não foi tão favorável.
2: É verdade, é como diz aqui o, o, o texto da lição, que ele era temido. Temido. A gente observa nas palavras de Ananias, em Atos 9, 13, que ele diz, eu sei das terríveis coisas que esse homem vem fazendo aos santos em Jerusalém. Ou seja, ele era o temor.
0: E Pastor, só para não querer interromper, mas já interrompendo o senhor, quem está dizendo isso não é um crente novo convertido, não é um crente inexperiente. Isso é um homem de comunhão com Deus, um homem que ouvia a voz de Deus. Ananias era um referencial para aquela igreja Um homem que tinha comunhão com o Senhor Tanto que o Senhor procurou ele Mandou ele para procurar Paulo né? Então não era assim A opinião de um novo convertido Com todo respeito Falando assim da imaturidade né? Ele não era um neófito Era um homem abalizado
2: E a gente percebe Ao longo da narrativa Nos atos dos apóstolos Que Paulo era tão temido Pela igreja A ponto dos próprios apóstolos Depois da sua conversão ficarem um tanto quanto desconfiados a respeito dele e houve a necessidade de Barnabé introduzi-lo entre os apóstolos porque realmente ele era considerado um terrorista
0: <risos> era verdade a expressão é bem apropriada Paulo era um terror era um terror para a igreja tanto que Lucas, né, que escreveu Atos da Posto, disse que ele respirava ameaças era como um, um animal feroz em busca da sua, da sua presa. Muito bem nós definimos é, quem era Paulo no seu próprio conceito no conceito da sua nação da sociedade e no conceito da igreja nós vamos agora analisar qual era o conceito de Cristo a respeito deste personagem tão especial? Vai aparecer na sua tela aí, deve estar aparecendo aí, está o segundo tópico. Jesus se revela a Paulo. E eu gosto dessa introdução da lição. No caminho entre Jerusalém e Damasco, depois de quase uma semana de viagem, próximo do meio-dia, Jesus se apresenta a Paulo. Jesus se apresenta a Paulo. O que vai dizer Jesus a Paulo? O que vai tratar Jesus com Paulo? A lição diz que Paulo descobriu que Jesus o conhecia e acompanhava seus passos. O presbítero Jonathan Lucena, Jesus conhecia Paulo com certeza, e estava pastor. seguindo Paulo. Isso é maravilhoso,
1: né? Sim, senhor pastor. Inclusive... É algo que vai marcar a vida dele né? E é interessante perceber que por três vezes Essa conversão ou esse encontro pessoal É relatado por Lucas né? Tanto no, em Atos capítulo 9 Verdade. Quando Lucas está registrando o fato E Atos 22 e também Atos 26 Agora Paulo demonstrando, né? declarando sua, Dando o seu exemplo de vida, de transformação E Lucas também registra igualmente É um divisor de águas na história da igreja e também um divisor de águas na história de Paulo. E algumas verdades se destacam aqui, como a lição apresenta, como o senhor bem pontuou, já no ponto 2.1 desse tópico, é que enquanto Paulo, ou até então chamado Saulo, não, é não tinha conhecimento de fato quem o Senhor era, porque diz quem é esse Senhor, não é? O Senhor Jesus chama ele pelo nome. Era duas ele, vezes. Duas vezes. <risos> o Senhor coloca o freio na fera selvagem, né Porque ele vinha com... Com muito ímpeto, como verdade. na própria introdução do tópico, o senhor leu cerca de 250 quilômetros, mas agora o senhor coloca um freio nessa trajetória, revelando primeiramente que conhecia Paulo mais do que ele imaginava. Não tinha ciência que Deus o acompanhava, não é porque o senhor não perde de vista. Não é? Então, é uma verdade que deve ser observada aqui. E uma palavra que o senhor diz nesse momento é que era perigoso Saulo ou Paulo não é? continuar daquela forma. E o senhor vai dizer, duro é para ti, recalcitrar contra os aguilhões é como se o senhor tivesse dizendo chegou o tempo Paulo chegou não tem tempo. mais como é, você resistir não é chegou o momento de você se render e é o que o que Paulo faz e a gente percebe que isso vai ser um algo que vai mudar totalmente o roteiro da vida deste homem é.
0: o perseguidor descobriu que estava sendo perseguido né Jesus estava perseguindo o perseguidor estava no encalço dele e o encontrou no caminho de Damasco Paulo estava tão furioso que era comum aos viajantes da época caminharem no mar de um período que o sol não estava tão, tão forte, né? E Paulo estava próximo ao meio-dia, como uma, uma fera a, a, atrás da sua caça, e Jesus o derrubou e, e deu um choque de, de, de realidade na vida de Paulo. Paulo descobriu, pastor Amós, que Jesus tinha um plano na sua vida, e tinha um novo caminho a seguir. Toda aquela, todo aquele conceito que ele tinha, toda aquela sua é, aquela missão que ele achava que que tinha de perseguir os cristãos agora, tudo foi mudado.
2: Na realidade, quando nós observamos como está exposto aqui na lição, essa descoberta que o apóstolo Paulo faz a respeito do plano que Jesus tinha para a sua vida, não está explícito no texto, mas quando Jesus falou com Ananias a respeito de Paulo, disse, ele vai saber o quanto deve padecer por causa do meu nome. É verdade. E o que nós achamos interessante é que ele pergunta, Senhor, o que queres que faça? E o Senhor Jesus diz, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Atos capítulo 9, versículo 6. Glória a Deus. Este plano, ele foi idealizado pelo Senhor e nós podemos ver claramente quando o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz que... Aprove a Deus escolher a ele desde o ventre da sua, mãe. da sua mãe. Ou seja, o Senhor já estava de olho nele, como já foi comentado pelo presbítero Jonathan, e ele nem sequer imaginava que Deus iria transformá-lo neste personagem que hoje está sendo o tema deste simpósio. É verdade. Porque Deus realmente ele tem planos específicos na vida daqueles que ele escolhe para uma tarefa específica.
0: Glória a Deus! É maravilhoso o tema e a gente teria muito a explorar, mas a gente precisa ser prudente porque nós temos um, uma limitação temporal. Nós vamos para a análise do terceiro tópico, que está aí na sua tela já, Paulo, um vaso escolhido pelo Senhor, a lição vai nos dizer que o que caracteriza um vaso escolhido pelo Senhor é um encontro pessoal. O que caracteriza um vaso escolhido pelo Senhor é a renúncia da visão, pela visão do Senhor, e o viver na plenitude do Espírito Santo. Presbítero Jonathan, um encontro pessoal, assim como Paulo teve um encontro pessoal com Jesus no caminho de Damasco, nós como vasos escolhidos de Deus precisamos também de um encontro pessoal com o Senhor?
1: Com certeza pastor, é, é um, um, um ponto específico né? para todos quantos a Bíblia apresenta que foram usados pelo Senhor ou com quem Deus revelou um projeto específico, precisou desse encontro pessoal, e isso encontro a gente pessoal. percebe desde o Antigo Testamento por exemplo, Moisés precisou ter um encontro pessoal, Êxodo capítulo 3. Profeta Isaías, não é, em um momento de um dilema pessoal, também precisou de um encontro, é Isaías verdade. capítulo 6. E com Paulo não foi diferente. Não é? Esse encontro pessoal abriu a porta não é, para aquilo que Deus tinha com ele. Então é impossível, a gente pode aprender essa lição prática de ser está à disposição de Deus para fazer o que Paulo fez sem ter ou sem passar por esse, por esse encontro pessoal e ele vai mostrar, como já fiz menção quanto esse encontro pessoal foi importante e esse encontro deixou bem claro primeiramente as fragilidades dele não é? o seu engano quanto ao perseguir a igreja do Senhor e sobretudo a graça de Deus porque o chamou e trouxe até um, um, uma estranheza não é? como já foi pontuado aqui eu imagino a igreja primitiva orando dizendo, Senhor, toma uma providência, não é? e toma providência aí, de repente, podia ser entendido, né quem sabe, Senhor, tira o fôlego, não é? faz esse homem desaparecer, e de repente chega a notícia de que ele faz parte de um projeto, ele está pregando, pregando tempo. o evangelho, e diz que quando pregava, causava estranheza, as pessoas ficavam atônitas, como que dissesse, meu Deus, como pode? Então, enquanto o pessoal é marcante, e a gente percebe o quanto é o transformador na vida deste homem, o encontro pessoal com Cristo. Jesus foi pessoalmente e mudou a vida
0: dele. Pastor mais, o, o irmão Ananias foi ao encontro de Paulo e disse, eu vim aqui para que seja cheio do Espírito Santo. Foi o determinante para que Paulo se tornasse o Paulo que hoje nós admiramos?
2: Sem nenhuma sombra de dúvidas Pastor pastores de visto que nós vamos encontrar na própria teologia do apóstolo Paulo uma ênfase muito forte ao Espírito Santo. Espírito Santo. Uma das frases mais célebres que temos na Bíblia sobre o Espírito Santo é Efésios capítulo 5, versículo 18, quando ele diz Não vos embriagueis vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito
0: e autoridade para dizer.
2: Lá no capítulo 8 de Romanos, a gente vai ver que ele descreve a forma como o Espírito Santo trabalha, inclusive mostrando a realidade de que o Espírito Santo intercede por nós congenidos gemidos indescríveis. É ele diz no mesmo capítulo que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ele diz que o Espírito de Deus nos foi dado como espírito de adoção para que não vivêssemos em temor, ele diz que o Espírito de Deus nos torna herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, a presença do Espírito Santo foi algo que determinou de uma maneira muito forte a vida e o ministério deste homem, que verdadeiramente foi cheio do Espírito Santo.
0: Um paradigma para todos nós, nos dias atuais né, por isso que ele teve autoridade para dizer, sede meus imitadores. Verdade. Quando eu tirar o meu pé, coloco o seu e eu vou lhe guiando até a, a Deus, né, a uma vida de comunhão, a vida de plenitude. Homem de Deus, o tema é palpitante, interessante, mas chegamos ao final do nosso comentário, desta primeira aula que tem como tema um vaso escolhido, tenho certeza absoluta que tem sido de bênção para a sua vida, para o seu crescimento pessoal, eu vou pedir para que os nossos convidados, cada um traga a sua palavra final e eu vou começar com o presbítero Jonathan Lucena.
1: Amém pastor, queremos agradecer a Deus né, pela oportunidade de servi-lo, também ao nosso pastor presidente que nos confia a oportunidade de poder estar aqui participando, a equipe da superintendência das campanhas, pastor Josiel e toda a equipe que ali está. Pastor Jefferson, que é o superintendente, prazer de estar aqui ao lado do Evangelista Amós também, para nós é uma alegria e queremos agradecer por esse grande
0: privilégio. Amém. Evangelista Amós, eu que já ouvi muito falar sobre Paulo, fiquei muito feliz de estar aqui conversando com o Senhor, queria pedir para que o Senhor trouxesse também a sua palavra final.
2: Para mim é uma alegria, um prazer sempre poder estar cooperando na obra de Deus junto ao nosso pastor, presidente, a quem queremos agradecer esta oportunidade e agradecendo também a superintendência das campanhas evangelizadoras pelo privilégio de nos convidar a estar participando junto com o nosso amado presbítero Jonathan e com certeza este simpósio será uma grande bênção para a vida de todos que participarem
0: não quero abusar mas quero aproveitar a sua presença aqui pastor e pedir para que o senhor faça uma oração concluindo esta aula lembrando a você que esta é a primeira lição de sete que vamos estudar. Você não deve perder, nem perder lá no templo, né, o culto onde, onde vai ser ministrada a aula. E também esta programação que durante esses dias estará sendo apresentada aqui na Rede Brasil de Comunicação. Do dia 8 ao dia 14 deste mês. Vamos orar, vamos pedir ao pastor Amós que nos eleve a Deus em oração.
2: Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos o teu nome e te glorificamos na beleza da tua santidade e queremos te agradecer por este privilégio de estar diante da tua palavra para mais uma vez aprendermos a respeito de um tema tão maravilhoso e palpitante como este. Quero pedir a Tua bênção sobre todos os que Sim, acompanham Senhor. esta glória programação e pedir a Tua a bênção sobre todos os lugares onde serão realizados o simpósio. Pedindo também para que o Senhor use poderosamente cada preletor e que tudo Sim, concorra Senhor. para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Deus te abençoe. Lembrando que... O crente foi chamado por Deus para viver além da razão e da lógica humana. Ele foi escolhido para viver a plenitude do Espírito Santo. Ele foi escolhido para viver a plenitude do Espírito Santo. Deus te abençoe. Concluímos assim a primeira lição do nosso simpósio de doutrinas bíblicas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua família, hoje e para todo sempre. Amém.